1: the beginning of the Third World War. Du lytter til det hemmelige. af det hemmelige. Mit navn det er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Vi skal i dagens afsnit advar imod uhyggeligt indhold, og børn bør kun høre det her afsnit i selskab med deres forældre.
2: So you're saying that uh, uh, sometimes, some months before the war, they
0: changed...
2: they changed the law so that they can easier make mass graves including people who have died from radioactivity. Correct.
1: Christian, i dag, der skal det jo handle, øh, Heliet, om et interview som du har lavet. Ja. Hvem er det egentlig du har, har talt med?
2: Det er en øh, fyr, som jeg tror også vi nævnte i det sidste program, der hedder Yuri Felstinski. Øh, som jeg lærte at kende for nogle år siden øh, i forbindelse med en, en opgave, jeg havde journalistisk. Og, og, øh, og der støttede jeg ind i nogle artikler, han havde skrevet. Og så skrev jeg til ham, fordi jeg kendte ikke nogen, der som han kunne sige, fortælle ting med et øh, russisk perspektiv. Øh, og på det tidspunkt, der vidste jeg ikke helt, hvem han var. Øh, øh, og, og du ved, jeg mødte først hans navn i nogle artikler. Og, og, og da jeg ligesom havde tre gange læst rigtig gode artikler af ham, og jeg tænkte, det var alligevel imponerende, så meget anderledes perspektiv, han havde på nogle ting. Så tjekkede jeg ham, og så var det, jeg fandt ud af, hvem han egentlig var. Og så var jeg jo sådan lidt, okay, det er en mand, der ved noget af det her, tror jeg. Og så tog jeg kontakt til ham, og så efter at være blevet set an og tjekket øh, i nogle uger, øh, så, så, gav han så, ligesom, så meldte han tilbage, øh, efter han, jeg ved, han, han tog... Øh, kontakt til folk omkring mig, mm. <laughs> for at sikre mig hvem han var. Han lever med øh, et, et vis niveau af paranoia i hans liv. Jeg uh, i Rusland i Sovjetunionen og
0: kom til 78. Jeg er
2: Jamen, altså, han er the russisk University historiker, University. som øh, har levet i den flygtighed i mange år. Æh, hans øh, forældre dør, da han er 17 og øh, han selv får lov at forlade Sovjetunionen sidst i 70'erne, og bliver øh, historieprofessor. Øh, 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 altså, han har specialiseret sig i KGB's historie. Øh, så han har skrevet, jeg tror han har skrevet 16 bøger. I 90'erne, da der var tegn i sol og måne på, at Rusland kunne blive øh, et øh, liberalt, øh, markedsbaseret samfund. Der vendte han tilbage og blev det blev han doktor ved, ved Moskvas universitet i historie, og det så blev han involveret i sådan toppolitik i Kreml, hvor han blev, som jeg forstår det blev han rådgiver for nogle af de oligarker, som gik ind for at Rusland skulle udvikle sig mod et vestligt, demokratisk markedsbaseret samfund øh, og, og de kræfter, som præcis tabte mod Putin øh, og det system, som han repræsenterer øh, sidst i 90'erne. Og siden dengang har øh, Fælstinski så været landflygtig igen. Øh, jeg tror måske, at han, efter han forlod landet, øh, jeg tror lige da Putin kom til, øh, der tror jeg godt, at han i starten kunne rejse tilbage. Det kan han ikke længere. Efter hans bog, han skrev sammen med Litvin Ninko, udkom.
0: I wrote, uh, many books. The, the uh, most known uh, book uh, is uh, Blowing Up Russia, uh, which was published in 20 languages, including Danish, uh, which I wrote together with Alexander Litvinenko, a former lieutenant colonel of uh, KGB-FSB, uh, who was poisoned in London in 2006 by uh, polonium-210, by radioactive poisoning.
2: Den bog, Fjelletjensk Resivet, skriver sammen med Lit der kommer han jo med nogle altså, sensationelle påstande øh, øh, om, at Putin kom til magten ved en falsk flagangreb fra KGB, øh, FSB's side, hvor de angreb boligblokke i Moskva og dræbte hundredvis af moskovitter øh, uskyldigt øh, og gav skylden til, til tjenerne således at Rusland kunne drage i krig i Tjetjenien, og Putin kunne blive set som den jernhånd, der slog det tietjeniske oprør ned, og blev valgt som præsident på ham, der kan genrejse landet.
1: Ja, altså den eneste titel er Blowing Up Russia, ja. og den udkommer i 2002. Ja, okay. Tiden, ja. Og han skriver den sammen med VNK. Og hvem er det, han er?
2: VNK er en FSB-KGB-agent, som i sidste 90'erne bliver kritisk over for for det, han ser ske i KGB. Altså, han begynder at se konturerne af den magtovertagelse, Putin kommer til at repræsentere. Og det går han blandt andet på et tidspunkt i et meget kendt øh, pressemøde, hvor han sidder med øh, en pose over hovedet, så han er udenkendelig, og sidder og, og, og siger de her ting som, som KGB-agent. Øh, øh, og det fører til, at han må flygte fra landet, efter Putin er kommet til. Og, øh, ja, så han er sådan, han er, han er i... Litvinenko er i... Putins øjne, det værste er det værste, af det værste. Han er en KGB-forræder. Han er en mand, som har vendt KGB-ryggen og beskylder KGB for uhyreligheder. Og det tror jeg, derudover er han så landsforræder og alt muligt andet, men, men det der med ikke at leve op til eden, man har givet til systemet der, det tror jeg for Putin er det værste. Det har jeg i hvert fald set ham udtale i interviews, hvor han bliver spurgt for eksempel hvad er det værste du ved? Og så kigger han hårdt på interviewerne og siger forræderi og forræderi, det repræsenterer lidt NK. Og,
1: og, og det som, bare lige for at skatte ud i pap, det som, som bogen Blowing Up Russia øh, dokumenterer, det er altså, at der er de her fire øh, bombeangreb øh, i, i Rusland mod sådan lejlighedskomplekser i Rusland, og, hvor at der dør russer, øh, mere end 300 russer dør, og flere tusinde bliver såret Den dokumenterer altså, den her bog, at det er altså false flag, altså falske flagangreb, som er orkestreret af FSB, øh, altså efterretningstjenesten, øh, med det formål at legitimere en krig mod Tichinia. Ja. Øh, og det må Putin på en eller anden måde have været involveret i.
2: Det har været 100% med hans velsignelse til, at det ja. Lige så vel som jo alle siger med indsigt i det her, at det er på hans direkte ordre, at Lidtvin kunne bliver forgiftet, da han bliver dræbt i London.
1: Ja, han får jo en kop te med polonium Ja. og dør noget, så smertef... noget smertefuldt. Ja, det det er
2: et forfærdeligt, forfærdelig måde at dø på, altså det der polonium. Det er... Jeg troede faktisk først, at da jeg læste om det der, så tænkte jeg, at det var øh, et signal, Putin-ruserne sendte med den måde, de dræbte ham på. Øh, fordi det, det simpelthen var så modbydeligt. Men der siger Falstinski til mig, at nej, altså det var fordi Englanderne var så dygtige til at, at efterforske det her, at de overhovedet fandt ud af, at det var polonium, fordi efterfølgende så fandt man ud af, at tilbage, jeg mener, at det var i Tyrkiet eller i Bulgarien, måske var det Bulgarien, der var der en mand, der øh, kort tid inden også var død på lignende vis, og der havde man ikke kunne forklare, hvorfor han døde sådan, når man havde ikke kunnet gennemskue, at han var blevet, øh, øh, han var blevet forgiftet. Øh, men ham gravede man op og konstaterede, at han var så også dræbt af polonium, øh, ham her. Så, så øh, det, det var ikke fordi, at, nødvendigvis fordi, at man ville straffe særligt dem, der gjorde det, det var mere fordi, det var en måde at gøre det, uden det blev opdaget. Det gjorde ingen lærer, det var.
0: Jeg er specialist i Sovjetisk og Modernu Rusisk Historie, men for nylig har jeg skrevet flere uh, bøger uh, relateret til russisk statssikkerhed, uh,
1: KGB. Du ringede her med øh, forleden, hvorfor var det du tænkte, at øh, i den her tid? vi er i nu, at det kunne være interessant at snakke med ham?
2: Det var fordi, at han har jo netop skrevet mange bøger, og tilbage i forbindelse med den første russiske invasion, hvis man kan kalde det det, i 2014, hvor, hvor russerne invaderer Krim og, og, og invaderer dele af de her to delstater i Ukraine. Der skriver han en bog sammen med en ukrainsk medforfatter, som kun er udkommet på russisk og ukrainsk og polsk, jeg skriver Falstinsk en bog, som handler om Putin og russernes appetit på Ukraine, øh, og hvad det handler om, og, 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 og hvad man kan regne med vil ske. Altså først en gennemgang af, hvad er sket, øh, og så en gennemgang af, hvad sker der under 14-opgøret. Og så øh, rummer bogen også forholdsigt sig af, hvad, hvad fremtiden vil, vil, holde, vil rumme. Mm. Og jeg har en, en, sådan en maskinoversættelse af den her bog, og, og, og der skriver han straight up, Falstinski, at der vil ikke gå 10 år, inden Putin tager Ukraine. Øh, fordi at det er en helt central del af den fortælling om hans genskabelse af det storslåede Rusland, som er hele resondater kernen i hans præsidentskab, og hans væsen, hans eksistens. Øh, og det er udgangspunktet for Falstinski for at forstå de her ting. Ikke?
1: Ja. Altså at Putin vil genskabe Sovjetunionen?
2: Ja. Altså Alt, hvad der har været en del af det russiske imperium, bør komme tilbage under russisk kontrol. og Det vil sige, at du definerer her, hvis du er Putin, så godt du kan. Altså Hvis noget var en del af Sovjetunionen, så tilhører det Rusland nu. Hvis det ikke var en del af Sovjetunionen, men det var en del af det russiske imperium under saren, så tilhører det også Rusland nu. Altså Det er mere sådan en logik, ja. der ligger til grund. Ikke? Det er det største Rusland, du kan forestille dig. Ja. Og, og da vi laver det her interview, øh, der er undervejs, det, det har du har jo hørt, det, det, der kan du høre, at jeg på et tidspunkt griner. Øh, øh, og han siger, jeg ja, grin du bare, men jeg tror, jeg har ret. Og det, der han siger, at øh, han tror, at øh, Putin øh, faktisk også vil prøve at bemægtige sig Alaska. Altså simpelthen, han tror, Alaska er en del af deres ambitioner. Og det, det grinede jeg af, fordi det bare var så overrumplende, og, og det virker så bizart. Men så kunne jeg jo så læse i går at vi optager i dag, at det er onsdag den hvad, 17. 16. et eller andet.
1: Det er onsdag den 16. maj. Ja, hvad
2: hedder det? Og, og i går kunne jeg læse, at Putins spændokter udtalte, at Alaska var noget af det, som de faktisk gjorde krav på og kunne se mening i, I skulle være russisk igen, ikke? Mm. Så, altså, jeg siger ikke, at alt, hvad Falstinski siger, er rigtigt, og det kan det umuligt være, fordi han tør sige noget også om, hvad der skal ske, men... Men han siger det i hvert fald med stor viden, og jeg synes ofte, at jeg har set de ting, han siger, spille sig ud.
1: Ja, det var faktisk også det, det næste spørgsmål, jeg vil stille dig, Christian her, for hvis man skulle lave en eller anden kildevurdering af Flenske her. Hvordan hvad, hvad skal vi tage? Hvilke forbehold. Skal vi, skal vi tage? Det, hvis det bliver for abstrakt, så vil han selv
2: sige, at han er specielt der ved, at han er historiker, som kigger på nutiden. Og det vil sige, at han bruger en historikers metodik, når han kigger på nutiden. Og det vil han selv sige betyder, at sådan smålig dokumentation, øh, øh, det er ikke hans. Han jagter ikke kvitteringer og smålig du, du ved, så sådan dokumentation på den måde. Men, men de store bevægelser, øh, hvis pengene går derfra og dertil, våbnene går derfra og dertil, og olien går derfra og dertil, jamen så arbejder de der folk sammen. Og så bliver det sådan ikke at se en kvittering for, at de arbejder sammen. Han kan se at sådan er ressourceudvekslingen imellem dem. Mm. Øh, og så vil han konkludere noget omkring deres relation på baggrund af det. Øh, øh, altså... Men jeg er også nødt til at sige, at, at, at når vi har snakket sammen omkring de her ting, så har jeg trygtestet ham på dokumentation, på noget af det, han siger, og han har, det har passet. Altså, der er ikke... Så jeg vil sige, troværdigheden er høj. Vi har at med en historiker. Øh, øh, men vi også gør med en historiker, som tør og prøve at sige noget om nutiden og som tør at forudsige, hvad vi skal være vidne til i den kommende tid, på baggrund af hans kendskab af fortiden og hans analyse af nutiden.
1: Altså, nu er det selvfølgelig svært at sige noget godt om Putin i de her dage, men man skulle også huske på, at han er vel indenægt Putin-modstander.
2: Ja, altså det kan man jo sige. Måske kan man sige det sådan, at da jeg mødte Falestinskis, så var det noget af det, som jeg sådan lige skulle, og måske stadigvæk sådan lige, kæmper lidt med, det er, hvor indenægt Putin-modstander han er men noget af det, som han jo har sagt om Putin, er jo præcis det, der spiller sig ud nu her, i de sidste uger. Det er også derfor, han har optragt øh, i mine tanker, Fælles og derfor, jeg ville ringe til ham. Det var også typisk set også for at sige, at du havde jo ret øh, i det, du sagde, da vi snakkede sammen øh, tidligere for nogle år tilbage.
1: Ikke? Noget af det, I, I snakker om, det er Hviderusland. Ja. Russland er jo en særlig position nu, fordi hvad, hvad er Hvide Rusland egentlig? Altså, det er jo en af, af Ruslands uh, få venner i verden. Det er jo selvfølgelig en tidligere søde uh, stat. Nu skal vi også kalde det Belarus. Det er jo faktisk det, der er, mm. der er navnet på. Det Jeg hedder ikke Hvide Rusland længere, men, men Belarus. Hvad er det, han, han, han fortæller om, om forholdet mellem så, uh, Rusland og, og Belarus?
0: Uh, the, uh, Belarus, we de just occupy. Hang on a second. You
2: said that before. You mentioned that before. So you consider Belarus to be occupied? Well, Belarus is occupied.
0: Uh, it's the the problem is that uh, we
2: have. Altså det han beskriver er jo, altså et land som som han beskrevet, så er det jo allerede besat af Putin. Altså det, den rigtige betegnelse vil jo være en lydstat. Altså en stat hvor 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 de gør præcis hvad Putin siger. Det er bare endnu et amt. Det er endnu en, det er endnu en, en, en del af, af det russiske imperium. Det er bare formelt set lidt skruet sand, anderledes men men ligesom en guvernør øh, i, i Uralbjergene, han gør, hvad Putin siger, så gør Lukashenko i, øh, i øh, Belarus det samme. Øh, så, så det er nummer et, han siger. Det er, at jamen, vi skal være klar over, at han har jo så taget Belarus nu, øh, øh, fordi han har så styrket det her lysstats forhold, han havde til Belarus allerede. Det er jo blevet styrket nu, han har jo brugt, altså jo været ind igennem det land for at indtage Ukraine. Ikke? Øh, øh, samtidig er lovene lavet om i øh, Belarus sådan, at det er russerne, der forsvarer deres vestflanke. Det er russiske soldater, man møder, hvis man krydser ind i Belarus. Mm. Øh, og så har Lukashenko jo så fornyeligt, altså efter krigen er begyndt, øh, øh, ændret loven i Belarus, sådan at de atomvåben, som de opgav at have for år tilbage og afleveret til russerne til forvaring, dem har de bedt om at få tilbage. Så øh, de seneste par uger er Belarus nu igen blevet øh, atombevæbnet. Og øh, altså der siger Feltinsky jo og, og jeg, altså, jeg er næsten lidt dårlig med at sidde og sige det, fordi han er jo ikke, det, det skal jo ikke være sådan nogle alarmister og alt muligt, ikke? men han siger, som han læser det der så er der det formål med den lovændring i Belarus, at øh, hvis konflikten strammer til over de kommende år, så hvis og når der vil blive brugt atomvåben fra russernes side, så vil det ikke være russerne, der bruger dem. Så vil de blive affyret for Belarus. Og det er et selvstændigt land. Så hvem vil NATO så straffe? Vil de straffe russerne, den russiske befolkning, hvis Lukashenko i Belarus beslutter at bruge atomvåben. Det er det, Feltinsky siger, at tænkningen her.
1: Er det, at han simpelthen, altså Putin vil bruge Belarus som affyringsrampe? Som, som affyringsrampe. Ja.
0: vil og vil Will start will will be managed from Belarus, not from Russian Federation. So the retaliation, which could go against this attack or the cause of this attack, will be against Belarus, not against Russia. Mm -hmm. And that's, I think, is Putin's idea of conducting and starting nuclear war. Start from Belarus.
1: Belarus ligger jo ret vestligt. Ja. Er det noget med rækkevidde?
2: Det, det tror jeg. Det, der, der vil i hvert fald være meget kort tid til at gøre noget defensivt imod sådan nogle, for eksempel taktiske atomvåben, der bliver affyret fra Belarus mod Baltikum, for eksempel. Hvis man forestiller sig det. Øh, øh, så er der jo ikke rigtig... Altså, det af sådan noget stjernekris, du ved de her øh, satellitforsvar mod de her ting. Det er jo sådan nogle interkontinentale raketter. Ja. Øh, som er sådan nogle mere strategiske raketter. Ja. Øh, jeg tror, de atomvåben, der vil blive brugt, øh, hvis der vil blive bliver atomvåben brugt i den kommende, i, i den konflikt, eller i de kommende konflikter, der bliver afledt af den, vi har nu, så bliver det ikke øh, sådan nogle strategiske nogle, det bliver det i hvert fald ikke først. Så bliver der sådan nogle taktiske atomvåben, som kan tage en by ud, eller øh, en deling ud ved fronten.
1: Ja. Det er jo en tung samtale I egentlig har. Øh, synes jeg, det er Han jo er ikke særlig optimistisk. Det kan man virkelig ikke sige. Det kan man ikke sige.
2: Øh, altså der, der kan man jo så måske sige, at, at hvis vi ikke skulle gå tilbage til en kildevurdering, at, at han har helt klart en, en, en forestilling om, at det bedste vi i vesten kan gøre nu det er at lave no-fly-zone i Ukraine, og i det hele taget læne så meget ind i konflikten i Ukraine, som vi overhovedet kan. Øh, fordi han siger, at det bliver ikke bedre at vente, øh, øh, og, og, og vi vil blive provokeret, og vi vil blive nødt til at gøre noget på et tidspunkt, fordi Ukraine er kun begyndelsen på det. Ikke? Øh, det er det, han siger. Så, så, så hvis han, når han gerne vil tegne et alarmistisk billede nu, eller tror, at han, at jeg tror, at det, er ikke, det er ikke propaganda fra hans side, men det er bare for at sige, at han, at han er jo helt åben med, at han ønsker, og tror, det rigtige er, og møde hårde, hårde nu, og ikke vente.
0: To make my statements symptoms, on 21st of uh, February, Putin started the third world war. The fact that we do not want to believe this or refuse to believe this make us naive people who are not able to to see the reality. Uh, this is the of the third world war.
1: Han får jo sagt, at hvis man ikke har fattet, at 3. verdenskrig er i gang, at, at Putin ved at invadere Ukraine, der startede han 3. verdenskrig, så man er jo. Ja. Ja,
2: og med det mener han jo ikke, at 3. verdenskrig er i gang nu, men det er jo ligesom, da, da de gik ind i øh, Soderland, tyskerne, og gik ind i Østrig, og så senere gik ind i Polen, og, altså du ved, det, det, vi er stadigvæk i de begyndende stadier, der var ikke nogen, der vidste, at det ville blive en kæmpe verdenskrig, det her 2. Øh, verdenskrig, det vidste man ikke tilbage i 1939. Øh, øh, man vidste bare, at der var nogle krig, der var begyndt, eller en krig, der var begyndt. Øh, men, øh, men der siger han, at det, der er sat i gang nu, det tror han er noget, som øh, så altså dominoerne kommer til at falde nu på en måde, som gør, at det her, det hvis ikke Putin bryder sammen, og det falder sammen inde i, inde i systemet, hvad han ikke tror, det gør lige i øh, så, så kigger vi på noget, hvor, hvor, hvor den ene konflikt vil føre til den anden. Fordi når han er færdig med Ukraine og, og Falstinski siger, at vi skal bare lige være klar over Ukraine, det kan godt være, at de havde for forestilling om, at de ville for eksempel i Karakiv, der næsten er 100% russisk, befolket med etnisk russer, at de vil blive modtaget med åbne arme og sådan noget. Og at det kan godt være, at de blev overrasket over, at det, det bliver de ikke. Men, men det valg, de gav befolkningen i Ukraine, den første dag, da de rullede ind, det må dybest set overgive eller blive smadret. Og ukrainerne valgte så at blive smadret. Og, og, og det bliver de så nu. Øh, øh, og ja. det kommer så til at tage den tid, det kommer til at tage at smadre dem. Og så siger han så, at han er 100% overbevist om, at så ruller de videre og tager Moldova. Æ, transnistrien, tror jeg, den hedder sådan en, en løsrevelsesrepublik, som er etnisk-russisk, etnisk -russisk, har jo sig for Moldova, ikke anerkendt af andre. Måske er de faktisk anerkendt af Rusland, men, men de har alle mulige æ, hvad kunne sige, etniske begrundelser. På samme måde, som de har brugt etniske begrundelser for at gå ind i Ukraine, så har de på samme måde i Moldova og Moldova, de har i hvert fald intet og forsvare sig med.
1: Mm. Og han siger jo også her, at øh, du, du spørger til, at øh, det her med, der er mange, der snakker, men det her med, at det ene ting er at gå ind i Ukraine, men hvordan vil du fastholde besættelsen? Øh, der får han jo sagt noget i retning af, at, at det, er ikke, det er egentlig ikke det, de er ude på. De vil bare smadre Ukraine. Ja. Ja. Altså ødelægge det.
2: Altså, de har ikke noget, der er ikke noget land, de gerne vil besætte. Det her, det er en parkeringsplads for nogle våben og noget, du ved, det, det er en buffer zone uh, uh, mod vest. Det er det, der.
0: So number one, they will ruin Ukraine. They just, you know, it completely. It right? was the way they've done it in, in Syria, right? Uh, then they will create a puppet government. It's not going to be popular. It's not going to be popular in Ukraine. There would be, there will be a lot of resistance to this, but nevertheless they will do this, and they basically would uh, organize a kind of civil war conditions in Ukraine.
2: Så, så øh, er det en krigszone nu? Ja. Who cares? Vi skal have ikke noget med det. Vi skal bare sørge for, at det ikke er vesten, der sidder der, der bruger det. Og, og, og det her, det har jeg ikke talt med feltæske, men det er bare noget, jeg kommer til at tænke over bagefter. At i hans logik her, så er der jo lidt, tror jeg, feltenske vil sige, det her, det handler jo også om, at når de nu fortsætter med de baltiske lande, når de er færdige med, med, med Moldova og Ukraine, hvis de så, når og når, hvis de så fortsætter med enten Finland eller de baltiske lande, at, at ved at holde Ukraine, sådan, hvis konflikten ligesom bliver til rigtig krig med NATO for eksempel, øh, øh, så Altså du ved så har de et sted så forsvarer de sig ikke i Rusland. Altså hvis, hvis det her det ender med krig mellem Rusland og NATO. Så ved at have taget Ukraine. Hvis vi så vil tage Moskva, mm. så skal vi jo køre igennem Ukraine først. Altså han har måske lige fordoblet afstanden. Vi skal mm. indtage, hvis vi kommer dertil. Jeg siger ikke det er det der ligger bag, jeg siger bare at den logik er i hvert fald også opnået
1: med det her. Ja. Men, men det, det, der lidt overrasket mig, det er jo, at, øh, at han snakker jo om, at, at Finland, som du nævnte, og, og Sverige også er, er mål. Altså, det virker jo helt gak, gak.
2: Fuldstændig. Altså, jeg tror, hvad hedder det, Sverige, tror jeg også, at han vil sige, det, det, det skulle mere være, fordi hvis han først var i gang, så var der ikke nogen grund til rigtigt at stoppe, fordi det, der har de ikke den samme form for legitime krav, øh, øh, i deres egen logik legitime mm. krav. Øh, øh, men Finland, det er det, det, han... Øh den han basically så siger han alle der står inden for NATO altså er i fare i det her
0: the, the statement which was made by Biden administration uh, we will defend every inch of NATO territory mm. is a terrible mistake because this basically allows putin take Ukraine, Moldova, Belarus, Finland and Sweden.
2: But Finland and Sweden uh, is not, has not been part of Warsaw, it's not been part of what you could call Soviet Union.
0: So this is another ball game, except uh, Finland was part of the Russian uh, Empire, Uh it, it got independence only in 1918 from the Russian uh, state and uh, there was an attempt, of course, to occupy Finland made by Stalin in 1939, the famous Winter War of 1939-1940, and during that war Finland lost some of its territory to, to Russia, to the Soviet Union, and uh, Sweden of course it just happened not to be part of NATO and has common border with the Russian Federation so trust me this issue probably will exist but even
2: even Men Finland, it's... Finland særligt. Altså, det är ett av de få områder, øh, som ruserne kan på någon måde eh øh, göra krav på och säga har varit en del av russisk eh øh, imperie tidigare som står utanför allians der er ikke mange tilbage. Øh, men Finland går. Og det igen må jeg sige, det er også derfor, jeg så, så tager jeg mig til hovedet og tænker, hvad, kan det være rigtigt? Kan det virkelig være rigtigt? Og, og, men altså, det samtale er jo om, at han skulle lave full-blown gammeldags ødelæggelseskrig midt i Europa, hvor kæmpe byer bliver lagt fuldstændig i smadre. Civilbefolkninger på flugt. Og du, altså, der er jo så meget i det, som var fuldstændig umuligt for mig at forestille sig. Øh... Så altså, man er i hvert fald nødt
1: til at tage de her ting ind og... ja, altså, du, du har ret så langt, at der er jo mange af de altså, uendelig mange analyser, der blev lavet øh, tidligere i år og sidste år omkring forhold mellem Ukraine og Rusland, har rigtig mange taget fejl. Og Ej, rigtig mange... Må man sige? Og, og vi har jo en tendens til, at vi kan ikke rigtig forestille os noget, vi ikke har oplevet før. Ja,
2: og vi kan måske ikke forestille os et vanvittigt på den her dybde. Altså, øh, 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 det, det, den verdens, altså, det verdens billede, vi er op imod, skal vi måske forstå, er, er lige så forskelligt, som vi kunne opleve, at nazismen var under 2. verdenskrig. Altså, hvor man må stå og tænke, hvad, hvad har I inde i hovedet? Øh, måske er det det samme her, ikke? Det er i hvert fald alvorligt, hvis du, hvis du vil gå i krig i Ukraine på den der måde, de gør det nu så må man sige, så, så foregår der ting inde i modpartens hoved her, som, som gør, at vi skal kunne forestille os hvad som helst.
1: Han siger, at det her, det her, det er Putins sidste krig.
0: Ja. This, this is his last war. This is for sure.
1: On 24th of February, Putin started his last war. Hvad er det, han mener?
2: Det, han mener, det er, at der bliver ikke sådan, at efter Ukraine, så kommer der ikke til at gå 10 år, hvor der bliver genopbygget alle mulige forhold til Vesten og alt muligt. Øh, øh, han kommer til at køre på nu. Øh, øh, han har måske 10-15 år tilbage som effektiv leder, og, og der vil han være krigspræsident. Øh, altså...
1: Resten af tiden? Ja. Altså, så Putin vil fra nu af, og indtil, at der er nogen, der skiller sig af med, at han dør, ja. så vil han være en præsident, der er i krig.
2: Ja, måske ikke konstant erklæret krig, men han vil være på krigsfodet. Han vil være i gang med at afslutte, starte eller vinde en krig hele tiden. Altså, det er et samfund, som han nu siger, at resten af Putins tid vil det komme til at leve på krigsfod. Og det er uanset, hvad de vil eller ej. In so you're saying that when you say that it's his last war, it's it's and he wins it. It's because that you say then it the war will just continue. After Ukraine, he will take Moldova. After Moldova, he will within a short period of time be aggressive towards the Baltics. Correct. So you don't see, we we will not see any Putin anymore uh, in peacetime. Putin. Putin will be a president of war for the rest of his uh, rule. Correct. Unless he wins, but this comes after Russia gets Alaska back, of course. <laughs> so you're saying that his end game is is the Baltics, uh, uh, parts of Eastern Europe, uh, uh, and Alaska.
0: His end game is to control the world. We could think that this is a dream of a crazy person, but we know of course that those series
2: existed before the idea of communist revolution, for example. Altså, jeg tror, at, at man, man skal lave den der... Jeg bliver mere og mere overbevist om, at man skal prøve at forstå det her i billedet af Tyskland øh, op til 2. verdenskrig. Øh, altså, vi har at gøre med en stor magt, som i en verdenskrig lider et ydmygende nederlag i Tyskland. I 1. verdenskrig, russerne i den kolde krig, hvor de jo imploderer og lider et ydmygende nederlag for deres tankegods, deres organisationsform, deres kultur. Alt altså så ydmygende, som man kan forestille sig det for det system, taber de det deres forløb. Så får de en en præsident ind, som bare fløjter med Vesten og, og, og kaster brav på alt historisk. Øh, og så kommer der en lille mand ind, øh, som ser sin egen krop og sjæl og skæbne være en til en forbundet med statens genrejselse. Øh, og så øh, definerer han øh, nogle øh, områder, som er nødvendige for at genskabe den her glans af et forganget rige. Og så definerer han nogle undermennesker, der skal bekæmpes og rydde sig vejen. Dengang var det jøder, og nu er det nazier og stofmisbrugere. Det er ligegyldigt. Det er bare ord for at kunne slå nogen ihjel og skaffe dem af vejen. Så du selv kan udvide dit territorie og din magt og genskabe glansen af et stort imperium, der var engang. Og, og den er ikke længere end det, at der er nogle mennesker, som på den måde identificerer sig med en skæbne, der er meget, meget større end nogle af vi andre almindelige dødelige mennesker kan forstå men hvor de simpelthen gifter deres sjæl og deres skæbne med riget, og, og så bliver de inkarnationen af det, og det eneste, der står dem i hovedet, er det. Tror du det? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg forsøger at forstå noget, som er ubegribeligt for mig. Ikke? Men hvis jeg skulle forstå noget psykologisk, så vil jeg prøve at forstå det sådan. Ikke? Altså, at, at i Putin og hans system, der bor en ydmygelse, som ingen nation og system har prøvet det igennem de 10 år i 90'erne, og siden da har alt været en genrejsning, og jeg tror der, at i Putins første år, der tror jeg, at han er åben for at se, om han kan få respekt i Vesten, og om det kan foregå på, hvad han forstår som ligeværdige vilkår, at Rusland kan blive genrejst, og om der er forståelse for, at Rusland skal genrejses i Vesten. Og det tror jeg ikke, han mødte særlig stor forståelse for. Jeg tror, han mødte en klar ambition om at splitte det gamle Sovjetunion og det gamle russiske rige ad i, i mindre dele, som det jo er sket i, i, i de her lande. Og så få dem indoptaget i EU og NATO osv. Og i vores system, og på den måde isolere og formindske æ, æ, Rusland og deres område og magt. Mm. Og det er jo det, der er sket. Og det er jo det, de reagerer på også. Ikke?
1: Jo. Og i sidste udsendelse, der er der, der... Så fortalte at, du, at Putin kommer jo for meget ydmyg øh, kår, øh, og har jo drevet det meget øh, videre, end, øh, end man, skulle, altså, man kunne spå om ja. for en dreng. han er en
2: af øh, de store i verdenshistorien på den øh, måde.
1: Øh, og så samtidig har han jo også øh, sin bedstefar, som han jo er hans store held, fordi han var øh, kok for både Lenin og Stalin. Og der har han jo linket ind til altså, ja, ja. magtens centrum og det yes. gamle øh, ja. sovjetrige. Ja.
2: Æm... Og det er det, altså juri i Fattenske vil ville sige, det er det her, der er i spil. Altså alt, hvad der på den måde har været en del af det storslåede Rusland, det skal tilbage, så Rusland igen kan blive storslået. Og den er ikke længere end det.
0: Well, his plan is very simple. Uh, And again, uh, we have to say that this plan was announced by Putin several times, uh, different stages. Uh, the first speech uh, of Putin uh, about uh, his unhappiness with the uh, dissolvement of the Soviet Union was his Munich speech in 2007, uh, before he invaded Georgia. And then uh, did this several times under different circumstances he basically was telling us that his dream is to rebuild the Soviet Union and uh we kind of was thinking well I wasn't thinking that this is just a, a joke but everybody
2: was saying basically well how could you recreate the Soviet Union de så afstompel og smart og either men so livelik Altså, hvis, hvis Danmark blev, øh, eller Vesten blev ydmyget, og, og vi fik, altså der, altså, der skal ikke særlig meget til, at vi i Vesten følger os trådt over tæerne. Nej. Altså, det, det skal der jo ikke. Vi, vi accepterer jo ikke, at der kommer alle mulige styre, der er på alle mulige andre måder end vores, øh, i vores nærhed. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke helt ukendt.
1: Nej, nej, og det er jo ikke, selvom det selvfølgelig tit er for sjov i Danmark, der er jo stadig nogen, der drømmer om at få Skåne tilbage, eller Halland eller Blekinge, eller har, har drømmer om et stort Danmark. Og, vi skal have kalmone altså, Man kigger på et kort historisk atlas, og ser under Margrethe den Første, hvor stort ja. ride var, og tænker det kunne sgu da være meget fedt.
2: Og hun har jo Sverige, hun har Norge, og stor del af Finland. Mm. Ja, fantastisk kvinde.
1: Ja, men, og det er jo rigtigt, altså, der, altså hvis man kigger lidt ind i sig selv, kan man da godt nogle gange har fanget sig selv i nogle, nogle drømme om, at... Slat han
2: skulle da spille på det danske landshold.
1: Lad os tænke, jo blandt andet, at, at, at Putin, han vil jo egentlig del han vil kontrollere hele verden. Altså, han vil kontrollere det hele. Og han får jo også sagt, øh, som jo også er meget... Øh, som du også lige har været inde på, det her med, at Putin ser jo alt som et angreb på Rusland. Ja. Altså, han er meget nærtagende. Ja, ja præcis,
2: og, 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 og det, det er sådan en, en, altså det er så simpelt en psykologisering, at man har svært ved helt at forstå, at det kan være det, der kan være i spil her, okay. men, men man må jo sige, at jeg sætter set mange videoer af Putin også, du ved, de sidste 22 år, og, og det er jo en, øh... altså det er jo en, en i stigende grad nærtagende mand, jeg så Lars lykke Rasmussen udtale sig om hans relationer med med Putin, og det var faktisk meget interessant, hvor han talte om, at i starten sad de og drak øl i Tivoli, og Putin sagde fortalte om, hvor glad han var for Tivoli, for der var han kommet, mens han var i KGB og udstationeret i Østtyskland, og var en ung mand, der ikke havde penge, men så kunne man tage op og trods alt få en øl i Tivoli osv. Og så til mm. han møder ham æ, til 100 år for 1. verdenskrigs afslutning, som jo så må have været i 2018, 20, ja, 20, ja, 20. hvad hedder det... Øh hvor han var helt utilnærmelig og isoleret og gik for sig selv. Og, og, og jo dybest set, beskriver Lars Lykke, en mand, der gik og spillede fornærmet. Øhm, så det er jo sådan nogle små menneskelige følelser, overført til verdens største land i territoriet.
1: Det, jeg hele tiden går og kigger efter og håber på, og tror jeg, mange gør, det er jo, at der kommer en eller anden, lad os kalde det, altså at russerne siger, nu, nu skal vi stoppe den her mand, han er jo ved at, at køre hele verden i seng, han er ved at køre Rusland i seng, han er ved at, at smadre alt muligt. Mm. Øhm, men, men vores ven her, øh, han er jo ikke optimistisk, hvad det angår. Nej.
0: My opinion is, that he rules Russia on behalf of the FSB. That's why the regime is stable. That's why there is no opposition. That's why He is quote unquote supported by everybody. And and look, this is this is a very interesting phenomenon. Uh, Putin started the war in Ukraine. Uh, we know that this war is unjust, we know that this war is very bloody. There is not a single defection, not a single Russian diplomat working abroad han I
2: udelukker is ikke, at, at, at uh, Putin kan blive skaffet af vejen af folk i hans eget system. Han siger, at det sker bare først, når Rusland har tabt. Altså, hvis de taber i Ukraine, hvis de bliver drevet tilbage mod deres vilje, og, og, og på den måde taber militært, så kan det ske, ja. Men han siger, at man lægger mærke til, at der er jo ikke, som det går lige nu, og hvor man jo i Vesten beskriver det som om, at Rusland er helt, det er helt slået fejl for dem og alt sådan noget, der er jo ikke rigtig nogen, der deserterer. Du kan godt finde en, en tidligere øh, skrøjteløber eller et eller andet, som siger noget imod Putin og sådan noget, men der er jo ikke folk, der forlader den synkende skude her. Øh, øh, på den måde er der ikke noget... Øh, øh, altså på den måde sidder han ikke på nogen måde på køkken grund i Rusland, Plus, at det er en politistat. Altså, han har jo styr på sin, øh, på sin befolkning. Ja. Altså, der, der, der bliver ikke så nogen øh, populære, øh, hvad hedder det, øh, kæmpe demonstrationer, hvor, hvor, øh, hvor de med kærlighed og sang kommer til at vælte øh, Putin på grund af folkets vilje og sådan noget. Det har de helt styr på i Rusland. Det ved de godt, hvordan de slår ned. Det har de et par hundrede års erfaring i.
1: Og så man siger, der har ikke været mange desertører i, i toppen, øh, Nej. så vidt vi ved selvfølgelig, øh, som er hoppet af og sagt, ja, det gider vi ikke, eller ropte og, op. Og, 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 Præcis. Præcis. Og det er, jo, det er jo også det, der er så mega uhyggeligt.
2: Ja, altså, ja det, det er jo et system, der angriber nu. Det er jo ikke kun Putin. Det er jo et, helt menneske, det er et system af mennesker, der, der gør det. Og det er ikke alle sammen bare nogen, der gør det, fordi de har fået ordre til det. Altså mange af dem giver også ordre, fordi de forstår og er enige i, hvad der skal foregå her.
0: It's very typical for Russia to a lot of people during the war.
1: Hvor langt er russerne villige til at gå yeah. i forhold til den her yeah. krig? Altså, hvad, hvad, hvilke midler er de parate til at bruge? Ja, hvad må det koste det her? Og hvad må det koste? Og, og, hvis og der skal man
2: måske starte med at sige, at når det første, han siger, det er, at jeg forholder ham det her med, at bliver det ikke et problem med alle de døde, Øh, øh, altså, du ved, når de taber så mange soldater i Ukraine, så siger han, nej militært så har det jo altid været russernes strategi, siger han de har jo ikke vundet en krig, hvor det ikke var dem, der tabte flest soldater undervejs altså, der er ikke nogen øh, antallet af tabte soldater og sejrens størrelse, det hænger slet ikke sammen
0: så det fakt, at de mange Does not actually mean that they are losing the battle because honestly they do not care how many people they lose. Uh, it's it's you know, it's uh, again a typical way of Russia waging the war. They throw people in the battle and they do not care how many people are killed because again the country is huge and there are a lot of
2: people. Altså, så, så det har ikke noget, altså, det, soldater er bare et uendeligt råmateriale i russisk militærstrategi.
1: Og det i sig selv er jo selvfølgelig vanvittigt ubehageligt at tænke på, både selvfølgelig overfor de stakkels soldater der, der bare bliver offret øh, i krig, og, og selvfølgelig også med, hvor villige russerne er til bare at blive ved med at smide folk ind, smide folk ind, nærmest trætte. Ukraine, eller de lande, de angriber, mm. bare sende nye soldater ind, som en, man forestiller sig en, en sværm af insekter, der bare bliver ved og ved og ved og ved. Og der går godt være, at den enkelte insekt er nem at slå ihjel.
2: Men mængden. Men, men mængden. Ja. Og, og, øh, altså, og det er jo ikke russerne, der vil det der, men det er bare sådan, altså russerne har været autokratisk, øh, diktatorisk styret i århundreder, og, og, og det er en, simpelthen en del af russisk militæ militærdoktrin, det her. De, over, de, de vinder ved voldsomhed og overvældende styrke i mandskab.
1: Og, og der er jo så kommet øh, i forbindelse med det her, at, det, det, at der faktisk har været nogle, nogle tegn øh, på, at det her, det er en del af strategien. Blandt andet er der jo kommet en ændring i, i, i lovene i Rusland, i forhold til at man ikke er forpligtet til at oplyse tabser.
2: Ja, og det er faktisk sket lidt i, i to tempi. Fordi tilbage i 15, der lavede de en lov, hvor der tidligere var sådan en lov for, hvad hedder det, øh, øh, hvordan skulle de rapportere øh, drabstal under krig. Så var der ikke... Og der, under krig betyder det i Rusland, at der, der kan de være undtaget for, og de behøver ikke at rapportere drabstalene under krig. Sådan var det i, i Rusland. Men i 15, der udvidede man den lov, så... Indtil da, der havde russerne, det russiske militær skulle oplyse om antallet af døde soldater under øh, specielle militære operationer. Men fra 15. og frem er, er det lavet om sådan, at øh, den russiske hær skal heller ikke oplyse befolkningen om tab under specielle militære operationer. Og det er jo præcis det, de kalder angrebet i Ukraine. Øh, så det betyder, at de ligesom hvis de var i krig, Selvom de ikke definerer det her som krig, så er de under krigens øh, hemmeligholdelse af, af tabstal. Øh, så, så på den måde, så det er sådan en lille, det sådan en, ja. <laughs> en lille rettelse, der har gjort det nemmere nu at fastholde, at man ikke er i krig.
1: Og så er der den anden ting, øh, som også i, i hvert fald i, i vores del af verden er gået, gået under radaren, Øh, Den mere alvorlige ting. Som er mere alvorligt, ja, alvorligt. Øh, og som i dag virker jo fuldstændig hårdrejsende. Ja. Det er jo, at man i, øh, i december, det der kan hedde Beredskabsministeriet, øh, vil man nok oversætte det til på dansk, øh, de udsender en, en standardiseret manual for, hvordan man laver massegrav ja. i krig og freds.
0: De meget interessante very troubling laws, uh, which came kind of unnoticed. People both in Russia and outside Russia did not pay attention to this. But they introduced a special new standard for burial, for mass burial of people killed during the military uh, activity including as a result of radioactive uh, you know, weapons.
2: So you're yeah. saying that uh, sometimes, some months before the war, they changed...
0: December, December 21.
2: They changed the law so that they can easier make mass graves and they can bury soldiers without so much procedure and stuff. Uh, including, including people who have died from radioactivity.
1: Jeg tror en af grunde til at den måske er gået lidt under radaren, det er at jeg kan se dem der har tolket på det allerførst. mange af dem har troet at det har været en eller anden aflægger af noget Covid-19 beredskab man har lavet, at hvis det var pandemien gik helt amok, hvordan begraver du så folk? Men der er så andre igen der kritiker der siger at det er måske lidt sent. I forhold til pandemien, der på det her tidspunkt, altså i december 2021, der ved man godt, at pandemien måske ikke altså slår folk ihjel i, i tusindtal på, lynhurtigt.
2: Ja, og plus den her lov handler jo specifikt om nogle helt andre ting.
1: Ja, og, og man, kan faktisk, man kan faktisk finde den. Altså hvis man går ind på øh, det russiske beredskabsministeriets hjemmeside, så ligger den her standardiserede manual, som så øh, er trådt i kraft 1. februar i år. 1. februar 2022 der er der en helt klart strategi for, sådan her laver du massegrav i Rusland. Og der er, et, der er så forskellige scenarier, og et af scenarierne er, hvordan du laver en massegrav med folk, der har øh, meget radioaktivitet i sig. Ja. Hvor langt væk skal de begraves fra hinanden? Er der en bestemt type kister, de skal? Og der er faktisk øh, en opgørelse over, altså, hvor meget øh, mandskab kræver det at begrave tusind mennesker, Øh, dag 3 efter et øh, atomangreb. Ja. Det står der.
2: Ja, ja, det er helt specificeret ud. Og, og, øh, og det, man skal lige være med på her, at det er jo ikke en lov, der har løftet procedurerne og standarden for, hvad, folks, hvad man skal undergå som lige og hvordan man skal behandles. Det er en lov, som gør det her meget enklere og meget hurtigere øh, for det russiske militære at håndtere således, at der ikke er alt muligt, der skal, alle mulige procedurer, der skal leves op til, men man kan bare skaffe sig af med de der lige lynhurtigt i kæmpe masse grave og stadigvæk overholde loven.
1: Og, og der, 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 der er jo sådan nogle helt forfærdelige tegninger med, altså billeder, at man ser en og en, og en der, der graver hullet, hvor dybt det skal være, og der er et billede af en lille traktor, der bagefter, altså hvordan du nærmest altså, fræser jorden op, for Jamen at det, jo det, er en, nemmere det, det, det Det er
2: instruktioner, det der. Det er det, der er en instruktionsbog i, hvordan man gør det der. Øh, og, og, og det er jo der, Juri siger, at det, det her kan man bare lægge mærke til, at det ikke er ikke det her, nødvendigvis. Det er jo Juri's læsning af de her ting. Det var ham, der gjorde mig opmærksom på, at det der var sket, jeg har ikke set det andre steder. Og, og, øh, så, så når han lige pludselig siger, at du skal bare være klar over, at de har lavet lovgivningen om for 3-4 måneder siden, sådan at det er meget enklere at lave massegrave efter et atomangreb, så siger jeg, hvad snakker du om? Og, og, og det er en af de gange, hvor, hvor, hvor Juri siger noget til mig som min hjerne i første omgang, altså detonationen af det, han siger, kan ikke rummes ind i mit hoved. Øh, øh, og, og, øh, og så begynder han så at forklare, og, og, og i starten er jeg vantro. Men, men det er jo sandt.
1: Der står her, at, øh, at de anbefaler Øh, eller det kræves for en masse krav, at, at linen bliver begravet i fire lag med en smule øh, altså med jord øh, imellem og, og gødning ja. og så skal man også øh, installere, øh, nu er det fra engelsk altså devices, som skal kunne øh, absorbere øh, blandt andet radioaktivitet ja
2: ja ja, ja. Og, og, øh, og som du sagde, det står helt specifikt Øh, gjort op, ud fra hvordan om Det er ikke, man, det er ikke en, en reaktor, der ligger i Tjernobyl, det her. Det er ikke de scenarier. Det her, det er et angreb med atomvåben. Det er det, hvor de har justeret deres lovgivning, ikke? Mm. Æh, og ikke og, og, og kæder det så sammen med Belarus' ændring af deres atomlovgivning, der gør, at de nu kan have våben. Han siger, øh, de gør sig færdige i Ukraine, de rutter videre, de tager, mol, tager Moldovien eller er allerede en lydstat, så får vi se, hvad der sker. Så bliver det enten Finland, eller de baltiske lande, eller han overrasker og gør noget andet, men han fortsætter, fordi der er ikke nogen vej tilbage på det her. Det stopper ikke med Ukraine. Og så kan man jo så sige, at, 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 hvor så siger jeg, jamen, men hvor kan det føre os hen? Altså, hvor, hvornår? Altså, hvor, hvor stopper det? Så siger han, det stopper ikke. Altså, hvis du, hvis du ligger juridisk perspektiv på det her, så har Putin regnet ind, at det her, det kan føre til konflikt med NATO. Og det er han klar til os. Og i sådan en konflikt er han klar til at smide et afvåben. Og hans, altså via Belarus, og hans kalkyle der vil være at sige, at ingen i NATO vil bombe ham tilbage igen på fuld knald. Fordi så ved de, at vi vil blive bombet tilbage på fuld knald. Og hvis han kun har brugt et, så kan det jo godt være, at vi er villige til at lytte til ham på det tidspunkt. Fordi så ved vi, at han er klar til at gå hele vejen. At vi exit no time på han bakktor, men no som hete nu.
0: On 21st of uh, February, Putin started the Third World War. The fact that we do not want to believe this or refuse to believe this, make us naive people who are not able to, to see the out. Uh, this is the beginning of the Third World War.
1: Du har lyttet til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn det er Anders Christiansen. Med var Christian Kirkmuff, og programmet blev optaget onsdag den 16. marts 2022.